0: für alle Infos. Das ist www.hermoney.de Ich
1: bin der Meinung, muss jetzt nicht jeder ein Steuerexperte sein, aber dass man so die notwendigen Stellschrauben schon mal gehört hat, dass man im Hinterkopf hat, da gibt es was, um dann eben, wenn es dann mal soweit ist, kann man immer noch mal nachlesen oder auch einen Steuerberater fragen. Aber da ist es schon nicht schlecht, man hat so ein Grundlagenwissen. <lacht>
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Steuern sind lästig, aber allgegenwärtig. Und äh, Steuern sind nicht schlechtes und sogar notwendig. Das zumindest behauptet Fabian Walter. Fabi ist heute mein Gast hier im Podcast, eine der wenigen ausgewählten Männer, die es in diesem Podcast geschafft hat, haben wir eben schon äh, angemerkt im Vorgespräch. Fabi kennen über eine Million Menschen äh, über Social Media, wo er besser bekannt ist als Steuerfabi und dort sein Fachwissen weitergibt. Und ich möchte mit dir, lieber Fabi, jetzt darüber sprechen, was wir grundsätzlich über Steuern wissen müssen, aus deiner Sicht natürlich, und äh, wann sich Steuererklärungen und Steuerberaterinnen lohnen. Und was deine besten Steuerspar-Tipps sind. Also hier haben wir ein bisschen was vor. Erstmal ganz herzlich willkommen, lieber Fabi, im Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wie ich eben schon sagte, du bist einer der ausgewählten Männer, die so meinen Podcast geschafft hat. Ich sollte da vielleicht vielleicht so ein Hermannis-Siegel für vergeben. Ja, ja. Gerne, gerne an mich. Gerne, Bäm. ja. Kannst du dir dann eine Perücke heften, die du dann ab und zu mal auf TikTok zeigst. Genau. Ähm. Du bist ja quasi, du bist ja ein sehr humorvoller Mensch, was man nicht unbedingt verbindet damit, <lacht> mit Steuern, ja. Du bist ja eigentlich mit Steuern aufgewachsen, wenn man so ein bisschen deine Vita kennt. Wenn ich es richtig verstanden habe, hatte ja dein Vater eine Steuerkanzlei und hast auch den Beruf erlernt. Und dann hast du dich aber mehr darauf konzentriert, dein Wissen an angehende Steuerberater und Steuerberaterinnen weiterzugeben. Ähm, wie wird man denn dann zum TikTok-Star und auch noch ein Bestseller-Autor mit deinem, übrigens mega geiles Buch, was ich auch gelesen habe, Sei doch nicht besteuert?
1: Ja, danke erstmal. Ja, das war alles ein bisschen zufällig. Ich habe äh, in der Steuerkanzlei meines Vaters gearbeitet, da einen Master fertig gemacht und äh, dann bin ich zur Haufe Gruppe gewechselt und war da eben äh, im Bereich Fort- und Weiterbildung dann tätig äh, für Steuerfachleute. Äh, angehende Steuerberater, aber auch Steuerberater, Steuerberaterinnen. Und da hat mhm. ein Kumpel von mir, der Philipp, äh, hat in der Zeit, als ich gewechselt bin, also von der Kanzlei eher in Richtung Wissen, weil mich das Thema mehr interessiert hat, als äh, die ganze Beratungsschiene, gesagt, ich soll doch mal auf TikTok ein Video hochladen. Und ich habe gesagt, was ist TikTok? Ist das ein Kopfgeräusch? Also das war <lacht> Anfang 2020. Also ich habe es gar nicht gekannt, die oh. Plattform. Und ähm, dann hat er gesagt, nee, da gibt's so Kurzvideos. Und dann habe ich mir die Plattform, also die App mal runtergeladen und habe mir das angeschaut. Da waren nur so tanzende, singende Teenies Wir hatten so ein Vorgespräch gerade, dass äh, jetzt auch inhaltsreichere Sachen auf TikTok ja. mittlerweile sind. Und ich habe zu Philipp damals gesagt, im April 2020, ja Philipp, da ist kein Platz für Steuern. Und er hat gesagt, doch, doch, mach das mal. Und dann habe ich tatsächlich, also habe ich mich da drei Tage lang bequatscht. Das kann lange sein. Und äh, dann habe ich tatsächlich am 5. April 2020, 2020, das weiß ich noch, ein TikTok-Video hochgeladen, mein erstes, mit dem Titel Kann man Kaffee von der Steuer absetzen und so ging dann meine Social-Media-Karriere los.
0: Krass, ja, das ist ja dann richtig äh, balloon, ja, mit den ganzen Followern, die du hast und das ist ja der Kaffee, der Espresso ist ja auch so ein bisschen dein Markenzeichen. Ja. Äh, da frage ich mich, trinkst du wirklich so viel Espresso den ganzen Tag, wie du das in deinen Videos präsentierst oder ist das eine Attrappe?
1: Nee, Komm das man, ist, lass es jetzt mal raus. Ne, ja, das ist tatsächlich <lacht> tatsächlich keine Attrappe. Manchmal wünschte ich, es wäre eine Attrappe. Ich muss wieder immer selber so ein bisschen äh, zügeln. Ich habe davor schon, so ist auch das erste Video entstanden, weil ich habe ja gedacht, das guckt sich sowieso keiner an. Damals erstes Social Media Video, ja. damals null Follower. Und ich habe damals gedacht, okay, ist ja egal, was ich für ein Thema mache, guckt sich sowieso keiner an da war ich noch leicht, habe ich leicht gefehlt aber dann habe ich gedacht, was mache ich denn für ein Video und ich war gerade am Espresso trinken und dann habe ich gedacht, hey, das ist doch ein Top-Thema, ja, kann man Kaffee vor der Steuer absetzen äh, so im Nachhinein, ich habe das erste Video gemacht, also ohne Kamera, mit dem Handy, äh, ohne Mikro, ohne Licht, Krass. ohne Stativ, mit so einem äh, auf dem Waschmittelkarton, auch mit Kochfeld in meiner alten Wohnung nur, und dann so das, das Handy auf diesen Waschkarton da draufgestellt und dann da auf Record gedrückt und dann One Take das hochgeladen, weil ich die eh gedacht habe, äh, es, es guckt sich keiner an. Aber da war ich beim Espresso trinken, wie so oft, also auch hinter der... Kamera. Ähm, und ja, also ich trinke sehr viel Espressi. Manche sagen zu viel, aber ich sage, das geht.
0: Ja, dafür bist du ein sehr geschilderter Typ. <lacht> für einen, der so viel Espresso trinkt, bist du sehr geschildert. <lacht> also würde ich mal sagen, geht noch. Geht noch, Geht noch, ja, das ja, sage äh, ich auch. Aber, aber kann man denn den Kaffee von der Steuer absetzen?
1: Ja, es ist ganz interessant, als Arbeitgeber kann man den Kaffee tatsächlich für die Arbeitnehmer von der Steuer absetzen und es gibt sogar eine Richtlinie, die Richtlinie 19.6 wow. ähm, bei der Einkommensteuer. Da ist es so, dass Aufmerksamkeiten wie eben Kaffee nicht lohnsteuerpflichtig sind. Das heißt, der Arbeitgeber kann den Kaffee von der Steuer absetzen und der Arbeitnehmer muss den Kaffeekonsum nicht versteuern. Deswegen Espresso perfekt für die Steuer.
0: Also again word gelernt, sage ich mal. Ja. Ähm, weil ich frage mich das ja auch, weil wir haben ja hier bei unserem Büro auch, ich kaufe ja auch Tee, ich trinke also gerne Tee und Espresso trinke ich weniger häufig. Aber wenn, dann trinke ich halt mal mehr so einen Kaffee. Und da schreibe ich das auch immer freilässig rein. Ne? Aber welche Regeln da zugrunde liegen, ich hoffe halt immer nur, dass mein Steuerberater das irgendwie alles so annimmt. Da kommt ja. dann immer nimmt mal mein, mein Spesensteuerordner mit. Und äh, bis jetzt hat er noch keine Beschwerden gehabt. Aber er hat sich jetzt, wo es mir einfällt, angesagt für morgen. Oh. Er will mir den Ordner bringen und er wollte mit ja. mir ein Gespräch. Also ich, ja, wie gut, ja. dass wir heute sprechen. Ja, aber ich glaube, es,
1: es liegt nicht am Espresso wahrscheinlich oder am Tee. Ich werde es erfahren, was er von ja. mir Morgen will. Ich weiß es nicht. Ist kein ich Witz. bin Der gespannt. Er hatte ja. gesagt, er will
0: morgen vorbeikommen mit dem Späßen. Oh. Ja, okay, gut. Wir werden mal sehen. Ähm, na gut, aber so, so kommt das dann manchmal. Unverhofft kommt, ob, äh, unverhofft kommt oft. Ich habe ja TikTok auch erst vor kurzem für mich entdeckt und merke natürlich, was das für ein Suchtpotenzial habe und verfolgt dich natürlich. Aber äh, ich habe auch Sachen gelernt, wie, wie schneide ich endlich ein Avocado richtig auf und solche Sachen. Und äh, also ich hätte es nicht gedacht. Außer, dass wenn ich ja. alleine bin und dann durch diesen Feed scrolle, dann kommen diese Dance-Moves, dann denke ich mir, will ich auch ausprobieren. Na? Also es macht vor keinem Alter halt, das stelle ich eben ja, auch fest. Ja,
1: absolut. Also also das denken auch immer viel, dass die Zielgruppe sehr, sehr jung ist. Aber bei mir äh, ist 20 Prozent der Follower und das sind... Äh, Gut über 100.000 Menschen sind 35 Jahre und, und älter, also mhm. dass da nur irgendwie, was weiß ich, 17, 18-Jährige da rumtanzen, das ist auch nicht mehr der Fall. Also TikTok ist mittlerweile eher ja, eine reifere Plattform geworden, wie, wie es es mal war. Ja,
0: ja ich finde es sehr, sehr interessant. Ich meine, ich bin ja über 50, ja, ich bin auch drauf. Ja. Vielleicht interessant zu gucken, ob du auch Statistiken hast, wie viele weibliche Follower du hast. Weißt du das?
1: Ja, das weiß ich. Das sind so 35 Prozent. Ich mhm. arbeite noch an der 50-50-Quote. Okay,
0: ja? Wir helfen dir heute damit.
1: Ja, also gerne hier folgen bei, bei TikTok, Instagram. Ja. Vielleicht kriegen wir es auch 50-50 hoch. Ja?
0: ja, wäre doch nicht schlecht. Ja, also ich sag mal, dieses TikTok-Phänomen habe ich auch lange gedacht. Es ist nichts für mich, schon gar nicht in meinem Alter. Und äh, ich, um festzustellen, dem ist nicht so. Und ich bin aber auch erstaunt. Ich habe eine kleine Nichte, die ist, wird jetzt 10. Und die sehe ich nicht so häufig, weil sie in Hessen lebt, wo ich früher wo ich aufgewachsen bin. Und ich war jetzt dort und habe die besucht über, über Weihnachten. Das ist ja TikTok-Country. Ja? Hm. Und mit welcher Selbstverständlichkeit sie solche Videos konsumiert, so wie wir früher, weiß ich keine Ahnung, Bienen im Eier geguckt haben, hm, äh, hm. So, so geguckt die heute TikTok. Hm, das hm. hat mich sehr überrascht. Da siehst du schon, mit welcher Selbstverständlichkeit, mit welchen, das, ich meine, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber wie, wie tief TikTok in, in dieser jungen Generation verankert ist, das hat mich schon überrascht, ja, ähm, ja. wie die wie das konsumiert hat. Und die hat jetzt keine ja. Eltern, die ihr ein Handy gegeben haben oder so irgendwas. Mhm. Die darf das dann, am, am, die, die laden es auf dem Fernseher hoch und dann kann ja, sie das ja. da
1: gucken. Ne? Ja, 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 absolut, krass. absolut. Also, das ist echt. Äh, Wer noch nicht auf TikTok ist, soll das nachholen, weil die junge Generation, die jetzt nachkommt, ist praktisch nur noch auf TikTok. Also das wird ja. dann eine sehr, sehr relevante Plattform werden.
0: Absolut. Ja, ja. wir sind bei Money ja auch auf TikTok und eine unserer beliebtesten Sachen ist dieses Cash-Stuffing.
1: Hm, ja, Hätte ja. ich
0: auch nicht erwartet, wo ich mir denke, die jungen Leute verzahlen ja alle mit Karte und alles digital und dann fangen sie wieder hm. an und schnippeln Sachen aus und Whatever, muss ich nicht hm. verstehen, Ja, hm. dafür bin ich zu alt, aber ich nehme es zur Kenntnis. So, <lacht> ähm, Du hattest aber im Vorgespräch, haben wir ein bisschen uns ausgetauscht, über was wir heute sprechen wollen und da hattest du dann gesagt, dass die wenigsten Menschen aus deiner Erfahrung überhaupt die grundlegendsten Steuerthemen verstehen. Welches sind denn das?
1: Da fängt es ganz früh an, also das habe ich auch durch diese ganzen Fragen, Kommentare bei TikTok gemerkt. Am Anfang habe ich gedacht, gut, ich kam mal halt auch aus der Blase raus, bin da irgendwie, nach dem Master, Steuerkanzlei, Fort- und Weiterbildung und so weiter. Ähm, und dann ging es aber mit den Fragen los, was bedeutet denn von der Steuer absetzen? Mhm. Ja, da sind ein paar, haben gedacht, sie bekommen dann irgendwie die 19% Mehrwertsteuer zurück, wenn sie in der privaten Einkommensteuererklärung irgendwas absetzen. Andere haben gedacht, sie bekommen den kompletten Kaufpreis zurück. Also wenn sie sich einen Laptop irgendwie 1.000 Euro kaufen, dann bekommen sie die 1.000 Euro wieder voll zurück. Also haben praktisch gar keine Kosten. Also mhm. da fängt es mal ganz früh an, was bedeutet überhaupt von der Steuer absetzen? Wie mache ich das? Wie kann ich was von der Steuer absetzen? Also, dass ich eine Steuererklärung dazu brauche, dass ich was von der Steuer absetze, das ist, sagen wir jetzt so im wirtschaftlichen Bereich unterwegs, ist logisch, ja. Aber es ist eben nicht für alle logisch, weil es mitunter auch nicht in der Schule äh, beigebracht wird. Ich bin jetzt morgen beispielsweise beim Zukunftstag, unterrichtet da so ein bisschen in der Schule zum Thema Steuern. Und da in diesen Präsentationen, die dann auch zum Teil gestellt werden, da fängt es an, was sind Steuern? Ja, Wie setze ich was von der Steuer ab? Was bedeutet von der Steuer absetzen? Was bedeutet von der Steuer Abziehen. Also da gibt es sehr, sehr hm. viele Basic-Themen, die gar nicht bekannt sind in der Bevölkerung. Aber woher soll man es auch wissen? Also in den meisten Schulen, meistens zu Schulformen, kommt gar nichts über Steuern im Lehrplan vor.
0: Na ja, gut, das ist ja für das Finanzthema all allgemein ja, genau. ein Problem. Absolut. Du, du hattest aber auch gesagt, das habe ich in der Intro ja gesagt, dass du denkst, Steuern sind nicht schlecht und sie sind sogar notwendig. naja hm. ja, klar. Ähm, was ist da deine, deine Geisteshaltung dazu? Ich meine, wir haben ja schon ein höflich formuliert, sehr ausgereiftes deutsche Steuersystem.
1: Ja, also ein bisschen zu ausgereift an manchen Stellen, aber so grundsätzlich. ja Man kann sicherlich über die Einzelfragen streiten. Es, die Bürokratie ist absurd in, in Deutschland, hm. auch im Steuerrecht. Aber grundsätzlich sind Steuern erstmal nichts Schlechtes. Ich habe es in meinem Buch geschrieben. Es wäre jetzt nicht so cool, wenn man irgendwie zur Schule, zur Arbeit oder zum Job fährt und man wird da in äh, Schlaglöcher fallen. Ja. Ähm, von dem her ist es im Großen und Ganzen auch äh, richtig, dass es die, die Steuern gibt, ja. Es ist ja auch natürlich noch andere Sachen, die finanziert werden. Bildung und Lehre und so weiter, ähm, von dem her, Rente. oder der öffentliche Dienst, Rente, ja, das ist, das ist eine Quersubventionierung mhm. von über 100 Milliarden Euro im Jahr, das ist mhm. auch so ein bisschen, naja, aber okay, aber so, ja, auch die Rente wird äh, finanziert, also wichtige Sachen für die Gesellschaft, auch für den gesellschaftlichen Frieden, ähm, an der einen oder anderen Stelle fragt man sich, muss denn die Steuer so hoch sein oder muss es denn so komplex sein, aber mal grundsätzlich gesprochen, äh, braucht aus meiner Sicht ein Staat, Steuereinnahmen von den Bürgern und Unternehmen, um eben die grundlegenden ja. Aufgaben dann am Laufen ja. zu halten.
0: Um zu funktionieren, ich stimme dir zu, da kann man sich natürlich streiten über die Höhe und die Komplexität, wie Friedrich, Friedrich Merz ja vor einigen Jahren mal gesagt hatte, so eine Steuererklärung soll auf den Bierdeckel passen. Das ist ja schon sehr ambitioniert. Also ich glaube, hm. hm. sehe ich nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Ich habe bei den Bundesfinanzministern im Instagram-Livestream gefragt und äh, der sieht es auch nicht. Der sieht zwar Möglichkeiten bei Pauschalierung, äh, aber dass die Steuererklärung mal auf den Bierdeckel kommt, äh, da glaubt nicht mehr der jetzige Finanzminister mhm. dran.
0: Mhm. Nun gut, äh, das ist ein großes Thema. Ich finde, da Bewegung reinkommt mit Lindner äh, in dieses Bundesfinanzministerium. Die machen auch einiges mehr für Frauen. Ich hatte auch eine Anfrage ja. von denen, weil die sich eben auch schlau machen wollen, dass sie was Gutes machen auch. Ich finde das sehr, sehr eine gute Entwicklung, die das ja. dann nimmt. Ähm, aber prinzipiell können wir mal festhalten, Steuern sind notwendig, damit unser Staat funktioniert. Ob die alle jetzt so toll sind, äh, ist jetzt mal dahingestellt. Aber Wissen ist so ein Thema. Jetzt hast du zwei, drei zwei Sachen genannt. Ähm, Gibt es vielleicht noch so ein, zwei Themen, die dir auffallen? Neben diesen Begrifflichkeiten, was kann ich absetzen? Wie geht das? Ähm, was dir so aufgefallen ist, was dann meistens eine große Wissenslücke ist für viele?
1: Ja, ich glaube, dass viele sich erst mit den Themen beschäftigen, wenn sie dann anfallen. Also gerade bei, bei der Erbschaft schenkungssteuer hm. ähm, da ist halt das Wissen oft nicht da. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, wenn man sein Elternhaus erbt und die Eltern haben eben drin gewohnt äh, bis zu ihrem Tod und dann zieht man innerhalb von sechs Monaten ein, ja? Und bleibt da auch äh, lang, also zehn Jahre drin, drin wohnen, zahlt man äh, zumindest bis 200 Quadratmeter äh, keine Erbschaftsteuer. Aber so Sachen muss man eben wissen. ja Und wenn man das halt erst dann sieben, acht Monate jetzt beispielsweise in dem Beispiel nach dem Tod der Eltern erfährt, ist es eben mm, zu, zu spät. spät. Mm. Und ähm, deswegen sollte man sich aus meiner Sicht ähm, davor beschäftigen. Also bevor solche Sachen passieren, das ist jetzt nur ein Beispiel aus einer mm. Steuerart und da gibt es halt zig Sachen. Und ich bin der Meinung, muss jetzt nicht jeder ein Steuerexperte sein, aber dass man so die notwendigen Stellschrauben schon mal gehört hat, dass man im Hinterkopf hat, da gibt es was, um dann eben, wenn es dann mal soweit ist, kann man immer noch mal nachlesen oder ja. auch einen Steuerberater fragen. Ähm, aber da ist es schon nicht schlecht, man hat so ein Grundlagenwissen.
0: Ja, dass man so eine Awareness hat, dass es überhaupt existiert. Ich meine, es gibt ja hm. heute mehr Aufklärung. Unsere Podcasts, wir reden ja da auch, gerade dieses Immobilienthema hatten wir mit einem anderen Podcast bei uns, oder dein Buch, was ich, wie gesagt, gut finde, was so eine, wie eine, wie eine Fiebel, da kannst du immer mal wieder mhm. reingehen und nachschlagen. Mhm. Ich glaube, da hat sich äh, schon, Gott sei Dank, schon einiges getan, aber man sollte vielleicht einfach mal von A bis Z lesen. Du kommst ja auch zu unserem Festival, da sind wir ja genau. auch sehr gespannt, über was du da sprichst. Ähm, dann tragen wir auch noch weiter zur, Aus, ähm, zur, zur Aufklärung bei. Ähm, da hat es eben schon ein paar mal die Steuererklärung angesprochen. Vielleicht kannst du mal für uns sagen, wann sollte ich überhaupt eine Steuererklärung machen? Für wen ist das interessant? Ist das auch für jemanden interessant, wenn er vielleicht noch im Studium ist? Vielleicht kannst du da mal uns ein bisschen Grundlegendes mit auf
1: den Weg geben. Ja, viele denken immer, es macht erst Sinn, eine Steuererklärung abzugeben, wenn man wirklich viel Lohnsteuer zahlt, also viel verdient. Aber es kann auch Fälle geben, da macht es Sinn, die Lohnsteuer äh oder die Einkommensteuererklärung abzugeben, obwohl man gar keine Lohnsteuer gezahlt hat. Beispielsweise, wenn man im Studium ist und einen Verlustvortrag geltend macht. Das geht beispielsweise im Masterstudium, also im Zweitstudium. Wenn man da große Kosten hat, man hat ein Auslandssemester gemacht oder andere große Kosten und hat auch keine Einkünfte, dann kann man, mal vereinfacht gesagt, negative Einkünfte haben und diese dann mitnehmen. Wenn man dann mal einen Job hat, kann man dann die dagegen rechnen. Und wenn man jetzt, nehmen wir an, man macht einen zweijährigen zwei Master, hat ein Auslandssemester oder vielleicht sogar ein Auslandsjahr gemacht ähm, und hat dann große Kosten und nimmt dann diese Verluste mit. Wenn man mal einen richtigen Job hat, dann kann man ordentlich Steuern sparen. Mm, interessant. Und, oder auch als Azubi, äh, wenn man jetzt noch nicht so große Einkünfte hat und vielleicht auch gar keine Lohnsteuer zahlt kann es trotzdem Sinn machen, über die Mobilitätsprämie, wenn man jetzt einen längeren Arbeitsweg hat, die Steuererklärung abzugeben. Da gibt es mittlerweile eine eigene Anlage für die Mobilitätsprämie und da kann es auch Sinn machen, eine Steuererklärung abzugeben, wenn man gar keine Lohnsteuer gezahlt hat. Genauso bei Kapitaleinkünften, also wenn man jetzt irgendein Depot vielleicht hat als, als Student oder Studentin und hat da Kapitalertragsteuer, also diese sogenannte Abgeltungssteuer, gezahlt, hat aber ein niedriges zu versteuerndes Einkommen, dann kann sein, dass man über die Anlage Kap der Steuererklärung ein Häkchen setzt, die günstiger Prüfung macht und dann eben weniger als diese 25% plus Soli zahlt. Also es gibt auch hm. mal abseits von, von äh, den Fällen, bei denen ich viel Einkommensteuer zahle, Fälle, wo sich die Steuererklärung davor schon lohnt, auch für Azubis, Studierende und so weiter und so fort. Ähm, aber klar, so richtig interessant wird es dann wirklich, äh, wenn man dann mal einen richtigen Job hat, danach nach dem Studium, nach der Ausbildung und dann ordentlich auch Steuern zahlen.
0: Aber das waren doch schon drei tolle Tipps. Ich glaube, das, ja. also ich habe das auch nicht gewusst, äh, da muss erstmal drauf kommen, dass du quasi ja. wie ein Unternehmen denkst, wenn du jetzt so dein Beispiel mit dem Masterstudio nimmst, ja. wo du dann ja. Verlust akkumulierst, den du später ja. dann mal gegenrechnen kannst. Äh, sehr, sehr cool. Also alle, die hier zugehört haben, again what learned, sage ich jetzt schon hier glaube ich zum dritten Mal. <lacht> Das ist toller, ich mache ja. ich gerne jeden Tag. <lacht> ganz viel dazu finde ich super geil. Also, man sollte sich auf jeden Fall drum kümmern und sich schlau machen und nicht nur dann erst, wenn man schon anfängt, Geld zu verdienen. Mhm. Wann empfiehlst du denn sollte man einen Steuerberater Steuerberaterin in Anspruch nehmen?
1: Also ich denke, wenn man Gewerbe hat, also beispielsweise jetzt eine UG oder GmbH gründet, dann macht schon Sinn, dass man Steuerberater mit ins Boot holt, weil das alleine zu machen, ich meine, möglich ist alles, aber ich sag mal, es ist schon schwer dann so eine Eröffnungsbilanz zu machen, ja für eine Kapitalgesellschaft wie jetzt eine UG oder so, einen steuerlichen Erfassungsbogen auszufüllen. Also da sollte man aus meiner Sicht schon einen Steuerberater dazu nehmen. Genauso, wenn man äh, vermietet, ne? da kann es bei einer kleinen Wohnung, kann man es vielleicht noch selbst machen, aber wenn man vielleicht mehrere Objekte hat, dann sollte aus meiner, sollte man aus meiner Sicht einen Steuerberater, eine Steuerberaterin dazu äh, nehmen. Wenn ich jetzt nur Einkünfte aus meinem Job habe, sonst keine großen Besonderheiten, ein bisschen Fahrtweg, habe vielleicht meinen Laptop gekauft, es, äh, äh, eine der zahlreichen Apps, äh, tunst da auch äh, Taxfix. Und ich bin ein großer Fan von äh, mhm. Steuerbot. Also diese mittlerweile für, sagen mal Angestellte, die jetzt keine wahnsinnigen Besonderheiten haben, aus meiner Sicht ausreichend. Wenn ich Richtung Gewerbe gehe, da empfehle ich eigentlich immer, dass man sich einen Steuerberater, eine Steuerberaterin dazu holt.
0: Mhm, interessant, genau. Ich hätte jetzt ähm, auch wissen wollen, was du von diesen Apps hältst, die es ja auch äh, gibt. Also bist du eigentlich ein Fan davon, ich sag mal, für Standardfälle?
1: Für Standardfälle, hm. ähm, die jetzt nicht, die jetzt nicht, und das sind ja die meisten. Also die meisten in Deutschland haben kein Gewerbe. Ähm, für, für ganz normale Angestelltentätigkeiten sind die Apps mittlerweile so gut, ähm, dass sie im Prinzip auch den Steuerberater oder was es ja natürlich auch noch gibt, Lohnsteuerhilfevereine, ähm, ja. eigentlich äh, ersetzen. Manchmal ist es so. Manche, das sehe ich bei meinen Followern, die sagen, ja, schön und gut, dass also ist die Apps gut, aber ich habe gar keinen Bock, mich um irgendwas hm. zu kümmern. Ich gebe es eben dem Steuerberater, mhm. Steuerberaterin oder dem Lohnsteuerhilfeverein auch vollkommen okay. Ich sage immer noch, wichtig ist, dass man sich mit dem Thema zumindest mal irgendwie beschäftigt.
0: Mhm. Ja, die, die alle hier zuhören und die dir folgen, die sind ja schon alle schon einen Schritt weiter. Ja. Stichwort, äh, ich will mich damit mich befassen, aber man muss ja trotzdem mich vorbereiten. Ich muss Unterlagen mhm. sammeln, bla blablabla. Bla. Mhm. Ich muss dir ja sagen, hey, every year denke ich mir not again. Ja? dann schnappe ich, dann, dann warte ich immer auf diesen Sonntag, wo es irgendwie regnet und dann fällt mir dann immer noch was Besseres ein, als diesen Mist ja, ja, rauszusuchen. Ja, ja, Wie bereite ich mich jetzt am besten vor äh, für ja. meine Steuererklärung? Gib mir mal einen ja. mentalen Tipp ja, vielleicht. Ja.
1: Also als äh, Angestellte, das sind ja die meisten, ja, da warte ich mal, sagen wir mal, jetzt Ende Januar, Anfang Februar, vielleicht auch erst Ende Februar, kommt vom Arbeitgeber die Lohnsteuerbescheinigung. Das ist so ein Ausdruck, steht dann drüber, Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung mhm. 2022 in dem Fall jetzt und da sind dann diese Daten drauf gedruckt, die ich so brauche, um mich dann auch anzumelden. Also das offizielle Portal ist elster.de, da kann man komplett kostenlos die Steuererklärung machen, habe ich in meinem Buch auch beschrieben wie und wenn man diese Lohnsteuerbescheinigung hat, kann man da schon einiges machen. Mhm. Dann ähm, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den auch zu viele nicht machen, ist die sogenannte vorausgefüllte Steuererklärung zu beantragen. Geht über die Apps, geht aber auch über Elster. Und dann werden die Daten, die bei den Versicherungen, die beim Finanzamt etc. gemeldet sind, automatisiert in die Formulare gezogen. Das hat zwei Vorteile. Erstmal, man muss jetzt nicht irgendwie von der Krankenversicherung oder von irgendwas dann riesige Belege sammeln. Und der, die zweite, der zweite Vorteil ist, es wird dann da eingetragen im jeweiligen Formular, in der jeweiligen Zeile, wo es auch stimmt, weil das, das ist nämlich mal. auch eine Herausforderung, mhm. gerade wenn man die ersten Male die Steuererklärung macht, dann die Sachen auch korrekt in die Formulare mhm. einzutragen, mhm. Ähm, deswegen vorausgefüllte Steuererklärung beantragen. Ähm, das sollte man zwei Wochen davor machen. Das dauert so ein bisschen. Also, wenn man jetzt, jetzt sind wir jetzt noch gut in der Zeit, aber wenn es dann in Richtung vor der Tür der Podcast auch jemand, der dann irgendwie äh, kurz vor der Frist äh, jetzt die Steuererklärung abgeben muss, das sollte man ein bisschen davor machen, aber die vorausgefüllte Steuererklärung, das ist wirklich Gold wert Aha. und er wird aus meiner Sicht von zu wenigen gemacht. Vielleicht weil es auch zu unbekannt ist,
0: ja. Ja, ich habe das auch nicht gewusst, bis ich da bei dir reingeschnuppert habe und äh, dir hier aufmerksam zuhöre. Ich denke, da geht es den meisten so. Meine Erfahrung mit Elster ist, okay, keine gute, das gebe ich jetzt mal zu, weil <lacht> ja. ich im Rahmen dieser Grundsteuerreform, ich besitze hm. ja äh, ein Haus, hm. und äh, ja, äh, war also wir wurden keine Freunde. Also ja. das ist ja. ein bisschen meine Erfahrung mit Elster, ja. Ja. obwohl ich ja. akribisch dachte, ich die Schritte gefolgt bin und so weiter. Da kriegst du ja. irgendein Zertifikat und ich, I don't know, whatever. Ja. 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 Ähm, ja. Ja. Es könnte
1: einfacher ja, es könnte, es könnte einfacher sein. Ich habe das auch schon mehrfach angesprochen, unter anderem beim baden-württembergischen Finanzminister, der mich mal gefragt hat, was könnte man besser machen? Und ich sage, hey, macht doch mal selbst eine App oder am besten ihr kauft eine App, ist vielleicht besser, bevor, bevor da die Kosten ja, aus dem Ruder laufen. Genau. Ja, es gibt ja deutsche, deutsche Anbieter, die, die Apps anbieten, aber naja, da sind wir noch ein bisschen davon entfernt, aber es könnte einfacher werden.
0: Mhm. Ja, aber das sind ja schon ganz äh, wichtige Tipps. Wenn man sich durch Elsa gewühlt hat, geht das oder man geht zu TaxFix, was für die meisten sicherlich auch hilfreich ist. Ähm, eine Frage, die wir hier häufig bekommen, bei uns im, im Coaching zum Beispiel, dann fragt man, ob sie das von der Steuer absetzen können. Natürlich weiß ich nicht um die einzelne Person, aber ich könnte ja. mir vorstellen, wenn jemand im Money Coaching ist dann und er selbstständig als Fortbildung oder so.
1: Ja, ja. Oder? Also Fort Fortbildungskosten sind von der Steuer absetzbar, genauso wie Fachliteratur. Ja? Ähm, also mhm. wenn man jetzt ein Buch beispielsweise kauft, ja, das Herr money buch oder natürlich Und auch gern Lanz. hier das Sei-doch-nicht-Besteuert-Buch, genau. äh, da kann man das als, als Fachliteratur äh, von der Steuer absetzen. Da vielleicht noch einen wichtigen Punkt dazu. Man muss erstmal über den äh, sogenannten Werbungskosten-Pauschbetrag äh, kommen. Ah. Der war jetzt letztes Jahr, wir machen ja im, im, im Gedanken noch die Steuererklärung 2022 bei 1200 Euro. Da kann es dann sein, der wurde angehoben, das ist auch gut, weil da muss man nicht mehr so Belegesammeln Sachen eintragen und so weiter. Bekommt erstmal monatlich mehr Nettogehalt ausgezahlt. Aber darüber muss man erstmal kommen mit den Werbungskosten, mhm. dass es sich auswirkt. Aber klar, wenn man da äh, drüber ist, dann wirkt es sich aus. Und dann sollte man natürlich alles, was man irgendwie zusammenkratzen kann, was man dann auch äh, legal absetzen kann, natürlich auch absetzen. Ja klar.
0: Mhm. Also das mache ich dann immer. Ich habe da so einen Ordner, da steht Fettsteuer drauf da schmeiße ich irgendwie alles rein und dann an besagtem regnerischen Sonntag hole ah. ich das alles irgendwie raus. Ich habe es zumindest in einem Ort, da versuche ich mich mit zu trösten.
1: Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm,
0: was natürlich auch gerade äh, en vogue ist, ist das Thema Homeoffice. Hm. Ähm, ich erinnere mich, das war ja viele Jahre sehr, sehr schwierig überhaupt zu verargumentieren, hm. wenn du zu Hause nur irgendwie in Telefon und hm. Schreibtisch hingestellt ja, hast. Ja, ja. Ich habe oft im Homeoffice damals gearbeitet, bevor das en vogue war, das war eben Damals schon moderne Arbeitswelt im Hause Morningstar und hm. konnte das aber nur nicht wirklich absetzen.
1: Ähm,
0: hm. Wie geht es denn heute?
1: Ja, das Gott sei Dank gibt es jetzt da eine Änderung. Es gibt jetzt die Homeoffice-Pauschale. Früher konnte man da, wenn man jetzt nur, sage ich mal, eine Arbeitsecke gehabt hat, kein abgeschlossenes Arbeitszimmer, das wirklich nur fürs Arbeiten genutzt wurde. dann hat man früher enorme Probleme gehabt. In der Corona-Krise war es dann so, dass viele auf einmal von zu Hause gearbeitet haben und dann hat der Gesetzgeber sich Gott sei Dank dahin leiten lassen, dass die Homeoffice-Pauschale eingeführt wurde. Erstmal 5 Euro am Tag für 120 Tage, also maximal 600 Euro, die man absetzen kann mhm. in der Steuererklärung. Jetzt wird es erhöht, das ist auch ein sehr, sehr guter Schritt, und zwar auf 6 Euro am Tag, aber das Bessere für 210 Tage. Aha. Das sind 1260 Euro, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Also man kann ja mehr als das Doppelte jetzt als Homeoffice-Pauschale von der Steuer absetzen. Selbst wenn ich kein abgeschlossenes Arbeitszimmer habe, zum Beispiel irgendwie ja, am, am Küchentisch oder in so einer Arbeitsecke arbeite.
0: Ah ja, das ist cool. Da tut sich da auch ein bisschen was und auch bei den erhöhten ja. Energiekosten, die man ja auch trägt, ja. wenn man zu Hause arbeitet. Äh, lohnt sich das dann schon mal so ein bisschen, ja,
1: ne? Absolut. Finde ich,
0: find ich sehr gut, finde ich auch eine gute Entwicklung. Ähm, vielleicht, ähm, wenn wir schon bei Steuerrückzahlung und Absetzbarkeit sind, was ist so die krasseste Steuerrückzahlung, an die du dich erinnerst, vielleicht von deinem Vater oder von deinen Kunden?
1: Also als ich doch, äh, ich habe äh, beim früheren Steuerkanzleileben viel Kapitalgesellschaften äh, gemacht und äh, da erinnere ich mich an eine Steuerrückzahlung, von äh, etwa einer Million Euro. ja, mhm. Aber äh, Steuerrückzahlungen sind auch nicht immer sehr positiv. Es kann auch zu Steuerrückzahlungen kommen. So war es jetzt in dem extremen Fall, da die Vorauszahlungen dann viel zu hoch waren und ähm, dann äh, das äh, gerade jetzt im, im, im letzten Quartal nicht so lief oder hat man schnell die Steuererklärung gemacht, dass man die Steuer wieder zurückbekommt und dann äh, kam da schon ordentlich ah. was, was äh, zurück. Aber es gibt natürlich äh, gerade Fälle, wo man dann am Ende vom Jahr noch schaut, was kann man äh, optimieren. Und ja, also äh, gerade als Gewerbetreibender ja, und äh, Gewerbetreibende äh, sollte man schon schauen, dass man sich eben äh, eine Steuerberaterin, hm. Steuerberater äh, sucht, weil es kann wirklich da echt äh, Geld gespart werden. Ja,
0: absolut. Ich meine, ich sehe das ja selber. Ich äh, habe mir gehört, ja, drei GmbHs. Und äh, da, I feel you. ja, Also da mm, kommst du gar mm. nicht klar und da musst du diese ganzen Behördengänge, um irgendwas wieder mm. herabzusetzen, eine Zahlung ja. oder aufwerten zu lassen. Also das ist ein riesiger Aufwand. Also die Steuerberater, also deine Arbeit wird nicht ausgehen und auch die mm, von deinen mm. Steuerberater und, uh, uh, und Kollegen. Uh, es gibt uh, übrigens auch recht uh, viele Frauen, die diesen Job ausüben. Yeah, ne? Recht genau, viele Steuerberaterinnen, yeah. die, ich, die ich auch kenne. Vielleicht nochmal ähm, zum Thema Altersvorsorge. Das lässt sich ja auch steuerlich absetzen. Machst du da was? Empfiehlst du was, wo du sagst, würde ich unbedingt machen? Stichwort Rürup für, Fra für Selbstständige oder, oder andere Sachen, betriebliche Altersvorsorge.
1: Ja, also es gibt mehrere Modelle. Man muss immer so schauen, für wen ist was relevant. Ja, ich bin nicht der Freund, der dann sagt, oft sagen ja, viele Riester, ist, ist nie sinnvoll. Ja, das sehe ich jetzt nicht immer so. Es kommt auf die Fälle an, wenn jetzt jemand vielleicht kein großes Einkommen hat oder gar kein Einkommen und hat viele Kinder, da kann auch Riester hm. äh, sinnvoll sein. Kann man absetzen äh, bis 2.100 Euro. Rürup äh, kann man auch absetzen. Gibt es mittlerweile auch Modelle, die jetzt in, in ETF-Sparpläne äh, äh, münden. Da konnten wir äh, 2022 äh, so etwa 26.500 Euro äh, absetzen. Ich bin immer der Freund, ein bisschen zu schauen, äh, was macht mal abseits von diesen steuerlichen Absetzbarkeiten sind. Jetzt sind wir mal zwei Beispiele. Ich bin ein großer Freund von ETFs, ähm, habe selber einen ETF-Sparplan. Da mhm. kann man den ETF-Sparplan einfach so laufen lassen. Ja? Oder man macht eine Versicherung, ähm, Rentenversicherung. Da ist es so, dass äh, das schon steuerlich begünstigt ist, vor allem in der Auszahlphase. Wenn man jetzt irgendwie eine private Rentenversicherung hat, die äh, lebenslänglich läuft, dann kann es schon sehr, sehr äh, attraktiv sein, da man eben bei der Auszahlung äh, die Erträge nur in Höhe des Ertragsanteils äh, versteuern muss. Äh, und das kann schon sehr, sehr attraktiv sein. Aber wer mhm. weiß, wie es aussieht, äh, wenn, wenn man dann mal wirklich in Rente kommt. Es äh, mhm. sind dann noch ein paar Regierungen wahrscheinlich dazwischen.
0: Ja, in deinem Fall ja, bei mir weniger.
1: <lacht> Naja, ja. kommen auch noch paar. Ja, wenn das
0: so weitergeht. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, es ist ja immer individuell. Ne? Das heißt, ich entnehme hm. dann schon deine Aussage, das äh, wollte ich natürlich jetzt auch noch wissen, weil bei uns geht es ja auch immer hm. ums Geld, wie du es persönlich ja, mit deiner ja. Altersvorsorge ja. hältst. Das heißt, du ja. sparst äh, in ETFs für deine Altersvorsorge. Ja. und Oder? Ja. Habe ich richtig verstanden.
1: Genau, einen. ETF, äh, Unternehmen ja, und äh, auch Immobilie. Ja, ist auch, auch immer ein, gut. Ein, ein, ein Thema, ja, mhm. macht man sicherlich. Äh, kann eine Sache falsch machen, aber ist Thema langfristig ganz, ganz interessant, die Anlage. Ja.
0: ja, vor allen Dingen da, wo du lebst, im schönen Freiburg, im Breisgau. Ja. Da gibt es schlimmere ja. Orte, wo man eine Immobilie ja. besitzen kann, ne?
1: ja, absolut, absolut. <lacht> ja.
0: Abschließend, mein lieber Fabi, äh, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so ein tolles Gespräch führen über Steuern, muss ich dir ganz ehrlich ja, sagen. Sehr ja. gut. Ich war schon so ein bisschen nervös. Dachte, <lacht> Hilfe, kann ich das überhaupt machen? Check, hat geklappt. Ähm, vielleicht noch drei, so ein, zwei, drei Tipps, die du hast. Äh, entweder ein Steuerspartipp oder für die Steuererklärung, wo, die wir jetzt noch nicht hier besprochen haben, damit die dann alle meine Hörerinnen nach Hause gehen und sagen, aha. Jetzt habe ich again what learned.
1: Also was ganz interessant ist, wenn man noch last minute irgendwie Steuern sparen möchte in seiner Steuererklärung, da gibt es mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob es von mir und meinem Podcast-Partner äh, Christian Gebert, wir haben ja auch einen Podcast zusammen, äh, da äh, kopiert wurde, aber da gibt es ganz interessante Modelle. Wenn man ähm, last sparen möchte, kann man das über einen Investitionsabzugsbetrag für Photovoltaikanlagen machen. Gerade wenn ein Jahr mal besser lief, äh, kann man den bilden. Ja? Und äh, kann dann wirklich seine Steuerlast drücken. Und das Gute, man muss es nicht äh, in dem Jahr äh, gleich investieren, sondern kann es auch in den Folgejahren machen. Nachteil, wenn man dann nicht wirklich eine Photovoltaikanlage oder ein anderes bewegliches Wirtschaftsgutes, Anlagevermögens äh, anschafft, dann muss man äh, die Steuersparnis dann wieder zurückzahlen. Also macht ah. dann wirklich nur Sinn, wenn man es dann wirklich investiert. Aber so kann man relativ einfach noch Last-Minute, Steuern sparen. Das ist jetzt ein bisschen so ein Profi-Tipp, mhm. bei dem man sich auch nochmal eine, Steuerberater, eine Steuerberaterin zur Hilfe ziehen sollte, aber grundsätzlich der Tipp, auch unter dem Jahr schon mal die Belege zu sammeln, sich überlegen, kann ich das für der, für der Steuer absetzen? Manches weiß man vielleicht nicht, aber die Belege sollte man sammeln. Es gibt zwar jetzt keine Pflicht mehr, diese einzureichen, es kann aber passieren, dass das Finanzamt mhm. äh, die nachfragt und dann ist es eher blöd, wenn man sie nicht hat. Ja? Stichwort Steuerverkürzung oder vielleicht sogar Steuerhinterziehung. Das heißt, fleißig über das Jahr äh, Belege sammeln und ähm, ja, wer vielleicht noch einen Firmenwagen hat, so als dritten Tipp, gibt natürlich einige Tipps, viele auch in meinem Buch, aber, äh, als dritten Tipp, wenn man noch einen Firmenwagen hat und äh, selten ähm, zum, zum Betrieb fährt, ja, weil man vielleicht oft im Homeoffice war, äh, dann kann es äh, Sinn machen, es gibt ja diese 1%-Regelung, ja, aber es gibt auch noch für Fahrten von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte zusätzlich ja, die 0,03% Regelung. Und wenn man weniger als 15 Tage äh, zum Arbeiten fährt, ja, in die Betriebsstätte, also ins Büro im Regelfall, ja, dann kann man da äh, switchen ja, auf die 0002 Regelung. Genau. Und das bei weniger als 15%. Tagen ist weniger, wenn man es multipliziert als 0,03%. Prozent. Also das vielleicht auch nochmal für all diejenigen, wow. die einen Firmenwagen haben. Krass. Als dritten Tipp.
0: Krass. Und das mit der Photovoltaikanlage ist super geil, weil ich überlege, mir auch eine anzuschaffen. Das werde ich gleich mal für mich äh, notieren und mir Gedanken Sehr machen. Gut. Und mit meinem Steuerberater, der morgen kommt, mit ja. meinem Spesenordner Ordner besprechen. Ja, sehr gut,
1: ja. wunderbar. <lacht> Habe ich schon selber wieder was für mich gelernt, wie immer.
0: Du, Fabi, das hat jetzt viel Spaß gemacht. Wir verlinken natürlich dein Buch. Du bist ja, wie ich eingangs sagte, auch bei uns beim Festival vertreten. Da kann man dir auch persönlich Fragen stellen. Ähm, da freuen wir uns, da lernen wir uns auch mal persönlich kennen, weil wir kennen uns jetzt auch nur virtuell. Und ähm, ja, ich danke dir erstmal für deine Zeit, für deine ganz sympathischen, tollen Tipps. Und dass Steuern auch kein Horror sein muss. Also man kann auch dabei lachen, habt ihr, glaube ich, in diesem Podcast gemerkt. <lacht> Und äh, so sollte das auch sein. Also wir kündigen Gäste wie dich in unserem Newsletter, der jede Woche kommt an. Uh, wir schreiben auch immer mal ein bisschen was zu Thema Steuern, nicht so ausführlich wie du, aber das, was uns so in Sinn kommt und wir für relevant halten, findet bei uns auch auf der Website statt. Ansonsten sind wir natürlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. Und uh, we are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody, until next time und ciao und tschüss, Fabi.
1: Ja, ciao, ciao.